0: La gente, los dueños del balón, ¿qué fecha tenemos hoy? Miércoles 14, 14. O se va acercando el día que le gusta a Carlos Emilio, ¿no? El 15, el día de San Billete. Y a Reynel Llano y a Fabián, todos les, fan, les fascina. Qué bueno, qué bueno, bueno. El día de San Billete. Hoy es 14. 14 de julio. Eh... Listo don Jorge William Sánchez Gallego, lo mismo que don Lucas Salomón Osorio. Y ya les mencioné, el hombre de la quincena, de don Carlos Emilio Aguirre. Muy pendiente, muy listo, entre otras cosas. Bien. Anoche hizo su debut en el Banco del Cuadro América de Cali el profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez. Frente a un equipo que es la séptima visita que tiene a territorio colombiano, jugando o Copa Libertadores o Copa Sudamericana como fue anoche en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Un paréntesis, jugando América en el estadio Hernán Ramírez Villegas, porque las luminarias de la casa del cuadro América de Cali, que es el Pascual Guerrero, dice la alcaldía que no están para ponerlas a funcionar. Y por ende el partido se trasladó para la ciudad de Pereira. Y entonces cabe esta pregunta. En el país del Sagrado Corazón. Ah, y si se hubiese jugado la Copa América, entonces ¿qué? Porque el estadio Pascual Guerrero estaba programado exactamente para realizar dos o tres partidos de la Copa América. ¿Ah? Así somos. Bueno, continúo. Séptima. Visita entonces del cuadro par- paranaense. Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Y es la primera vez que gana. En las anteriores, dos empates, cuatro derrotas. Y ahora sí ganó el equipo paranaense frente al cuadro América de Cali. Ya está cacareado el tema. Eh, y tiene y pasa por el... La no inscripción de jugadores y, y autorización de parte de la Colmebol, parte de FIFA, de parte de Federación Colombiana de Fútbol y de parte de IMayor, de dos equipos. Uno que compitió anoche, el América de Cali, y uno que está listo a competir, pero en la Liga Nuestra, que se llama Atlético Nacional. Muy bien. ¿Por qué? Porque los dos tienen unas demandas, y unas demandas instauradas y las cuales... Uno puede haberla cumplido ya perfectamente, como el América de Cali, pero que fue extemporáneo el pago, y entonces en ese orden de ideas no llegó el pase y salvo. Y como no llega el pase y salvo, entonces el América tendrá que presentar en el partido de vuelta de hoy, en ocho días, no, no fue ayer, el martes, es el próximo martes que juegan, el 20 exactamente, en territorio brasilero, tendrá que presentar esa misma nómina al profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez. ¿Cuáles son los jugadores que el América de Cali? Tenía listos, porque con esos estuvo trabajando el profesor de una manera eh, elegante, eh, nueve contrataciones, pues obviamente descartado David Lemus, no ya sabemos por qué. Pero tenía listo y trabajando durante la semana para ese partido a Carlos Sierra, a Jorge Segura, a Larry Angulo, a Elvis Mosquera, lateral izquierdo que jugó en el Once Caldas, a Daniel Hernández, otro que jugó en el cuadro Once Caldas, a Gustavo Torres, que siempre es de la entraña del del profe, a Deiner Quiñones, el del materito, en la cabecita, y de Mauricio Gómez. Ahí están. Son nueve contrataciones, pero había trabajado con ocho de ellos, muchos de ellos titulares, y ayer no los pude utilizar. ¿Por qué? Porque no fue autorizada la inscripción de estos jugadores. Ya pagó los 50 mil dólares el cuadro americano, pero resulta que el salvo no ha llegado. Y en ese orden de ideas, como no ha llegado a salvo y va a llegar tardecito, la próxima semana tampoco podré utilizar a estos nueve que yo acabo de mencionar. Bueno, pero paso al otro lado, al frente, Atlético Nacional. El presidente del cuadro Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez Gómez, ha manifestado que Nacional no está obligado a pagar ninguna cifra de dinero que no deben. Están hablando de 5 millones de dólares que deben sufragarle al cuadro Cortuloa, por la venta del jugador Fernando Uribe. Oiga, en ese orden de ideas, entonces Atlético Nacional va a acudir a una tutela, invocando a través de los jugadores el derecho al trabajo y la dignidad humana. Por eso pidieron aplazar el partido frente al conjunto de Envigado. ¿Por qué? Porque sacan un comunicado y lo firma Emilio Gutiérrez Gómez, donde puntualmente dice inmersos en una discusión jurídica en los organismos de Di puesto que nos están injustamente prohibiendo inscribir nuevos jugadores. Los jugadores del cuadro Atlético Nacional, ya se los eh, acabo de, de leer, ah no, los he leído, no, los dos del cuadro Atlético Nacional son estos, a ver, por aquí lo tengo, bueno, son estos, Dorlan Pavón, Andrés Felipe Aguirre, Andrés Felipe Aguilar, Jason Guzmán, Ruggeri Blanco, este es un jugador samario de 22 años de edad, delantero, Nelson Palacio, esos son los jugadores que no puede inscribir el cuadro Atlético Nacional. Entonces, simplemente creo lo siguiente, ¿no? Nacional está pidiendo aplazar el partido. ¿Por qué? Porque pueden inscribir estos jugadores. Si la Di Mayor obra como tiene que ser y como dice el reglamento, porque ya tiene un antecedente, ese partido no tiene por qué aplazarlo. ¿Saben por qué? Porque ayer América de Cali compitió sin esos jugadores que no fueron autorizados para inscribirlos. Y estamos hablando de competencia internacional, a través de Conmebol y de la propia FIFA. Ahora, yo no sé si de pronto, en un momento dado, la gente de la Dimayor de la Federación, que también le prohibió inscribir estos jugadores, se vayan a saltar esa norma, esa ley. Hasta que no paguen, no pueden inscribir jugadores. Ellos invocan muchas cosas, que el derecho al trabajo, que la dignidad humana, que todo. Eso también lo pudo haber invocado el cuadro América de Cali. Pero resulta que América dijo, más bien, vamos a la cancha, jugamos el partido y estamos jugando un partido de ida y vuelta donde puede quedar eliminado el América de Cali. Hoy tiene el, 90, el 50% ya perdido. Le queda el otro 50% para poder superar la, la fase. Mientras que el Nacional apenas va a comenzar el campeonato. Lo que pasa es que eso no es tanto aplazar el partido por los lados frente al equipo de Envigado, en mi lectura, sino evitar el pago de los 5 millones de dólares, porque ellos yendo a la cancha sin estos jugadores, prácticamente le están diciendo a que quédense tranquilos, que vamos a mirar a ver de dónde sacamos para pagarle los 5 millones de dólares, porque dice Emilio Gutiérrez Gómez, el presidente de Atlético Nacional, que pagando esa cifra, Atlético Nacional queda muy mal parado económicamente. Así están las cosas. Ya hay un antecedente. América no pudo utilizar los jugadores mencionados nueve en total contrataciones. ¿Por qué? Porque no está a paz y salvo respecto a una demanda de Matías Pizano de 50 mil dólares. América dijo que ya la pagó, pero resulta que no ha llegado el paz y salvo. Y Atlético Nacional tiene un total de cinco refuerzos y está pidiendo que le aplacen un partido. Yo creo pues, que para poner seriedad al campeonato, ya comenzando el mismo, Comenzar a aplazar partidos, bueno, vamos a ver, esperemos cómo obra la Dimayor respecto a esta situación y la misma Federación Colombiana de Fútbol. Vamos a saludar a Jorge William Sánchez Gallego, en los dueños del Balón de RCN, 8 de la mañana, 10 minutos. ¿Cómo le va, don Jorge William? Hablando de lo que hoy es una etapa espectacular, con todas las de la ley, tres premios de montaña, dos al máximo, uno al máximo. Bueno, hoy es una etapa, la llamada etapa reina. ¿Cómo le va, don Jorge William? Bienvenido, Tour de Francia. Bueno, ya vendrá Jorge William, mientras tanto entonces saluda Lucas Salomón Osorio en los dueños del Balón de RCN, el hombre muy atento también, a todo lo que tiene que ver precisamente con el aspecto y feliz él porque María Camila Osorio estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, eso es una maravillosa noticia hombre para el deporte blanco y para la delegación colombiana porque indiscutiblemente eso llama notablemente la atención, o sea que van a ser Cuatro raquetas que vamos a tener Don Lucas Salomón Osorio en los Juegos Olímpicos. Está María Camila Osorio ya en el puesto 80 en el ranking. ¡Ay, qué buen hombre! Y entonces vamos a tener a Daniel Galán, a Cavalli y a Farah. Lo mismo que obviamente a María Camila Osorio. ¿Es así o no? Don Lucas Salomón Osorio, bienvenido. ¿Cómo le va? Estos son los dueños del
1: balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
2: Hola Don Wilmar, saludo cordial para usted, lo veo muy informado del tenis sí señor, con la presencia de cuatro colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio, como lo manifestaba usted, Daniel Galán que consiguió su clasificación desde hace algunos días, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, pese a que no brillaron en Wimbledon como se estaba eh, esperando, estarán también en Tokio y la última que se sumó a la lista fue María Camila Osorio. Ante unas bajas en el cuadro principal, se abrió la puerta para que la tenista represente a Colombia en los Juegos Olímpicos. Se convierte en la deportista número 71 en la delegación nacional. Ella se suma a a nombres como los de Fabiola Zurwaga, que estuvo en Sydney 2000 y Atenas 2004, Catalina Castaño, que estuvo en el 2004 también en Atenas, y Mariana Duque, que lo hizo en Londres y lo hizo en Río. La colombiana, María Camila Osorio, llega en su mejor momento al perder en Wimbledon en tercera ronda y escalar a la posición número 80 del ranking de la WTA. Entonces, obviamente pendientes de lo que haga la cucuteña, en este en estos Juegos Olímpicos de Tokio que tendrá la posibilidad de participar por primera vez y sumarse pues de esa manera a grandes nombres como los que les manifestábamos de Fabiola Zulvaga, Catalina Castaño y Mariana Duque. Esto en cuanto a la presencia nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio que dentro de poco ya estaremos hablando de ellos y obviamente no lo podremos dejar pasar aquí en Los Dueños del Balón porque toda la información la tendremos aquí siempre, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en La Cariñosa de Antena 2
0: Perfecto, perfecto Ya está, Jorge William Sánchez Gallego que
2: estábamos hablando precisamente Jorge
0: William sobre lo que hoy es, nada más y nada menos celebrando en Francia el Día Nacional de Ellos 14, 14 Día Nacional, la etapa reina, la que ganó ya en Don nairo don Nairo en el año 2018. Pero de eso nos habla obviamente don Jorge William Sánchez Gallego. Bienvenido Jorge William, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: Estos son los dueños del balón. Sí, señor, cómo
3: no. ¿Qué tal, director? Saludos cordial, muy buenos días. Un saludo para usted, para Lucas, para Carlos Emilio y todos los oyentes. Sí, señor, hoy es una celebración en territorio francés. Recuerde que nos ha tocado el 20 de julio en plena competencia del Tour y siempre los colombianos buscan ganar esa fracción, ese día se ha celebrado en muchas oportunidades un 20 de julio ganando etapa. Pues eso es lo que van a buscar hoy los franceses, conseguir un triunfo en la etapa, diríamos, la más complicada, la más difícil, que tiene esta competencia, es la jornada número 17 con final en premio de montaña fuera de categoría. Hoy se va a mover la general, téngalo por seguro que hoy va a haber movimiento del segundo para abajo. El primero es candidato para ganar la etapa de más, eh, Pogachar. pero de ahí para abajo, como lo decíamos ayer, hay seis pedalistas en un puñado de, de un minuto, de minuto 20, entonces... ...hoy cualquier tiempo que, que se dan... ...van a entregar también posiciones... ...esperemos que le vaya muy bien a Rigoberto... ...que conserve... ...porque él es un ciclista conservador... ...él corre ahí a la defensiva... ...siempre cuidando a sus rivales... ...sin desgaste de ataque... ...entonces eso es lo que debe hacer hoy... ...para darle permanencia... ...a ese podio. ...hoy mañana... ...premios de fuera de categoría... ...la de hoy la veo muy complicada... ...muy difícil... Y creemos que si hoy pasa la jornada Rigobert Urán, está opcionado para quedarse en el podio en este tour que termina el próximo domingo. Hombre, lo del eh, Mr Juan Carlos Osorio, lástima, no pudo, no pudo arrancar con pie derecho. Pero es que imagínense que, que hasta menos suplentes eh, tuvo ayer. No pudo tener la cantidad que permite la Conmebol para esta clase de partidos internacionales. Y entonces muy limitado y viendo unos jugadores que utilizó ayer muy limitaditos. Mucho trabajo, mucho trabajo va a tener el profesor Juan Carlos Osorio con este América de Cali y cada momento se acerca más eh, la hora de la competencia para el blanco, blanco, hombre, como lo dijo usted ayer. No sé, hombre, usted dónde consigue esa, esa información las noticias, pero... Ni en la I Mayor sabía que el once calda jugaba el martes a las 5 de la tarde. Ni ellos sabían, ni el presidente sabía. Y usted ya conocía que el martes a las 5 recibiendo al Atlético Huila. Y ahí están los dueños del balón siempre pendientes de la información del blanco. Y no sé si usted ya habrá analizado el tema del Estadio Palo Grande, porque ayer circularon muchas fotografías del estado eh, Ay, que en sí. que se encuentra nuestro principal escenario y ya a pocos días de arrancar la competencia entonces no sé qué noticia tendrá si vamos a jugar acá o en Pereira el cuadrón se Caldas el compromiso de, del próximo martes 20 de julio a las 5 de la tarde estos son los dueños del balón gracias por estar con nosotros
0: lo Jorge William lo que acaba de decir del estadio están muy malas condiciones Hoy llega la gente de la I mayor, me lo han confirmado, hoy llega la gente de
3: la I mayor. Pero el estado es lamentable. Si eso es lo que van a encontrar, mm. téngalo por seguro y pónganle el sello que no van a permitir que no se realicen partidos en el no, Palo Grande. No, eso no se va a permitir. No, no, no. Eso no se va a permitir.
0: No se va a permitir. Bueno, vamos a mensajes en los dueños del balón de RCI.
4: casa, temperadero, camión taxi con cupo efectivo, de todo en su suerte estamos tirando la casa por la ventana el gordo millonario convertirá tus sueños en realidad, cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta
5: su suerte
1: (risa) su suerte siempre te da más
5: www.empresarauca.com.co Empresa Arauca En Industrias el Reflejo aportamos con la calidad de nuestros productos a la contención de la pandemia.
1: Envases, tapas, bombas spray y dosificadoras, materias primas e insumos químicos para desinfectar todos los espacios.
5: Porque esta batalla contra el virus la ganamos. Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brillan. Gilberto
6: Arenas y Compañía Limitada Asesores de Seguros Una empresa al servicio de las familias colombianas, seguros de vida grupales o individuales, seguros para autos, motos y SOAT seguros para el hogar, ARL pólizas de salud y multirriesgos Gilberto Arenas y Compañía Limitada, asesores de seguros con mayor confiabilidad Lo atendemos en el 314 617 9947 cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, estamos sembrando conciencia, sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso, educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta. La vida nos mueve. Check, Grupo EPM.
1: Siguientes
4: buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura máxima,
6: la voz del día. Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio una vez más. Llevamos 100
4: años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad. La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro
0: Comercial Cable Plaza. Bueno, eh, ¿qué conclusiones le quedaron en el estreno del profesor Osolier Velázquez de este América de Cali frente al conjunto paranaense? A ver, Jorge William, a ver, Lucas, para que las compartamos aquí rápidamente porque, pues, obviamente, eso tiene que ver precisamente con uno de los representantes nuestros que está vivo en la Copa Sudamericana. el otro juega esta noche a propósito, que es el conjunto Junior de Barranquilla frente a Libertad de Paraguay, equipo que ha venido a la cancha del Estadio Palo Grande eh, jugando Copa Libertadores de América no Copa Suramericana y no Copa Libertadores de América, Libertad de Paraguay allí se encuentra eh, Fabio Alberto Aristizabal Gómez que es el representante de, de Conmebol como una de las autoridades de este juego que se realizará ...en el Estadio Metropolitano de Barranquilla... ...esta noche, allá en la capital del Departamento del Atlántico... ...junior frente al equipo Libertad de Paraguay... ...lo de anoche en el Hernán Ramírez Villegas...
3: ...que Jorge William, que Lucas... ...recordando a mi gran amigo Juan Harvey Gutiérrez... ...lo de anoche del América de Cali... ...es la ratificación de que en el fútbol nuestro hay dirigentes de carrera y otros a la carrera, y, y se ratificó, se demostró en el cuadro Escarlata que la derrota que se sufrió en el gramado del estadio Hernán Ramírez Villegas, gran parte fue en la parte administrativa, en el sector administrativo, en el escritorio, en la dirigencia del cuadro Escarlata, porque eh, ayer estuvimos muy atentos a esa información, recogiendo lo que había sucedido con eh, Pisano y la demanda y y el pago que había hecho la América y y muy sanos, la gente de la América se quedó esperando de que Pizano recibiera su plata y que él mismo fuera y levantara ya la demanda y que él hiciera las gestiones, hombre lo lógico y lo mínimo cuando uno paga esa deuda eh, es uno mismo estar al frente de la situación, bueno ya pagué ya levánteme o sáqueme de esa pantalla o de esa lista negra o lo que haya que hacer y tengo que inscribir pero lo, la gente de la América cruzados, entonces eh, recordando algo que se vivió aquí en el 11 Caldas, también con un dirigente de esos que, que, que llegó pues y por culpa de él se perdieron puntos ante Pereira, eh, a eso le pasó a la América, y ¿qué le tocó al profesor Osorio? Echar mano de lo que había, y lo que había es muy poquito, porque yo lo venía escuchando y, y usted leyó los jugadores que no pudieron inscribir y, y es casi el 70% de lo que iba a hacer la titular. Entonces, eh, ahí creo que América antes cumplió buen papel, eh, tuvo varias oportunidades, pero uno esperando que Joao Rodríguez le, le solucione un problema ante Atlético Paranense muy difícil, y Adrián Ramos, que es el experimentado, tuvo tres opciones y no las embocó, y le llegaron dos veces, una pena máxima. Eh, difícil, yo la veo difícil de pasar esta etapa porque no puede eh, para la próxima semana inscribir, como esto es una fase una fase entonces se inscriben jugadores, si pasa esta fase ya podría inscribir los que le quedaron por fuera pero con estos mismos tiene que visitar en territorio brasileño lástima hombre por el profesor Osorio porque con muy poquito anoche creo que hizo hizo méritos por lo menos para el empate ante el cuadro brasileño
0: muy bien ¿Y usted qué dice de ese partido? Uno paranaense, 0 América de Cali, eh, Lucas.
2: Don Wilmar, pues eh, la América de Cali comenzó bien eh, en el primer tiempo, sobre todo se vio como eh, las ganas, eh, la, la energía de los jugadores por implementar las nuevas ideas del profesor Juan Carlos Osorio, pero con el paso de los minutos el equipo se le fue quedando y como dice Jorge, la verdad sí, un América muy limitado porque, por ejemplo, Carlos Barreiro Cortés en el frente de ataque acompañando a Adrián Ramos no brindó eh, como la suficiente fuerza o la suficiente eh, o el suficiente rendimiento como para hacer olvidar a un Dubán Vergara, a un Jesús Cabrera que se fueron del cuadro americano. En la defensa sí le tocó implementar lo que venía trabajando el técnico anterior, o sea, hablo de nombres, no, de, no del esquema porque vimos como trabajó con una línea de tres atrás y dos carrileros. Entonces son las ideas que, de, que el profesor Juan Carlos Osorio, Osorio quiere ir implementando en el América de Cali. Lástima que no tuvo los protagonistas con los cuales eh, trabajó durante la semana, con los cuales había venido eh, ejerciendo las prácticas por ese mismo caso que ya resaltó muy bien Jorge William. Entonces la verdad sí, el América flojo ayer, sobre todo en el segundo tiempo, el paranaense aprovechó la opción de, del penal para llevarse los tres puntos, porque paranaense tampoco fue gran cosa en la cancha del Hernán Ramírez Villegas, llegó dos veces por intermedio de Vitiño el penal con Nicao y pare de contar. Para Paranáense un equipo también muy flojo que se llevó los tres puntos de la cancha del Hernán Ramírez Villegas y ya se, y ya tiene ventaja para acceder a los cuartos de final donde se enfrentaría al Gremio o a la Liga de Quito. Hay que esperar a ver cómo le va al profesorio, pero sí lo que, nos, eh, lo que teníamos, la expectativa que teníamos no la pudimos cumplir eh, ayer viendo ese partido, un gran partido de la América de Cali por las situaciones ya mencionadas. Bueno. Profesor Osorio, de pronto puede tener una ligera
0: ventaja con este grupo que presentó ayer en el estadio Hernán Ramírez Villegas. A ese grupo lo va a trabajar seguramente intensamente durante estos días antes del partido de vuelta frente al equipo paranaense porque este grupo que ayer estuvo en la cancha del Hernán Ramírez Villegas no fue el que él estaba trabajando para estrenarse como técnico en la Copa Sudamericana por lo expuesto anteriormente. Porque, pues, lógicamente, todos los jugadores que llegaron de refuerzos para el cuadro americano no fueron autorizados para inscribirlos el cuadro Escarlata. Y, repito, nombres que son muy interesantes, lógicamente, para ese cuadro América de Cali, como son Carlos Sierra, Jorge Segura, Larriangulo, Elvis Mosquera, Daniel Hernández. Este tanto no, pero bueno, algo haría. Pero los, los anteriores
3: sí eran titulares. Sí, eso.
0: Y, da, y él mismo es que era también sí, Gustavo Torres eso, también a, titular porque es del Quiñon, de Daniel el Hernández Deiner Quiñones, el del Materito y Mauricio Gómez Solo sí. los tenía para ser titulares sí de verdad se notó que no era sinceramente eh, capaz el América de Cali frente a un equipo pues obviamente que venía con mejor rodaje futbolístico y se notaba la sincronación que tenía en la línea. sincera vasallante el equipo paranaense, práctico. Es un equipo que miraba a uno, que cuando tenía que jugar corto lo hizo bien, cuando tenía que cambiar de frente también, cuando se tenía que defender, se defendió. Dicho, bien trabajadito también el equipo. Y Paula Autori está hoy, el que fuera técnico del cuadro atlético nacional en paranaense, simplemente como asistente y no como técnico oficial, asistente. Y el hombre no se mueve de ahí de ese banco, es ahí. Todo tranquilo. A lo expuesto por Jorge William y a lo manifestado por Lucas, yo sí quiero referirme a una cosa. A mí me parece que el profesor Osorio Arbeláez tiene que atemperarse. Está muy acelerado, muy, pero muy acelerado y eso no le ayuda. Ayer lo recombinó el el árbitro porque tenía una pelea con el técnico del equipo paranaense. Eso no le queda bien uno estrenándose con un equipo diferente, distinto. Yo sé que seguramente maneja mucha ansiedad, que está con muchos deseos de volver a ser el técnico del cual los medios de comunicación nos ocupemos. Tiene mucha calidad, tiene mucho oficio, tiene experiencia, trabaja muy bien, pero le tiene que atemperar. Está muy acelerado, supremamente acelerado y le tiene que bajar. Si no le baja, eso va a tener muchos inconvenientes. Recuerde, Recuerde que el señor fue expulsado en el fútbol profesional colombiano. Lo han expulsado, lo castigaron la otra vez severamente y demás. ¿Por qué? Porque está, se está metiendo mucho con los armas, está metiendo mucho... Está, está De verdad, un término que no quería utilizar, pero lo voy a utilizar. Por el bien, porque es una persona que vale la pena. Se está volviendo muy fastidioso desde el banco. Tiene que bajarle. Si no le baja, eso va a tener un problema él y el equipo porque lo termina dirigiendo desde, desde la tribuna. Eso no le queda bien. Ahora, Pompilio Páez, que es el hombre que le hable por Dios. ¿O es que ese Pompilio Páez que es? No solamente a ganar plática y nada más. No, 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 no para eso lo tiene ahí. Y que lo calme y le diga, venga, profe, venga, tranquilo, tranquilo. Vea, esto, lo otro, lo es allá. Tiene que tener un polvo a tierra. El, el, porque él es así? Acelerado. Pero que tenga un polvo a tierra, señor Pompilio Páez, ayúdenle. Porque si no se van a quedar sin técnico rápida, rápidamente. Yo no sé si en Liga o continúa la Copa sudamericana y lo expulsan.
3: Así, ¿Sabe de las así, que... Es, es cierto que anoche terminado el compromiso se vio sí, un no, enfrentamiento no. verbal con sí, el sí. técnico del Paranaense, con Antonio y, Oliveira. Oiga, Jorge William, Señor, y nada de raro tenga que el árbitro los haya reportado. Sí, porque al final del compromiso lo que acontece después del pitazo final... El árbitro todavía tiene autoridad para reportar y para denunciar agresiones, insultos, eh, enfrentamientos y, y, puede, y puede aparecer el técnico Osorio que, que lo, la misma gente del América lo tuvo que controlar porque estaba muy, muy desgastado en, en, en la pelea, en, en el estrés y durante el partido se le observa si tiene toda la razón, eh, Wilmar. Eh, el profesor Juan Carlos Osorio ya un tiempo para acá que no es el calmado, el tranquilo, el inteligente, el analista. No, no, él se sale de sus cabales. Muy fácil, muy fácil. Dos hechos
2: recientes de Juan Carlos Osorio y en cuanto a lo que ustedes hablan. Eh, fue sancionado en el 2019 cuando tuvo un altercado con el con el juez Johnny Nestroza. Lo sancionaron en esa ocasión dos meses, no sé si se acuerdan en ese partido de, de Copa, que como que medio empujó al árbitro del compromiso y fue sancionado dos meses. Fuera de eso también, en el 2020 lo sancionaron con 2.600.000 pesos y tres fechas por utilizar lenguaje ofensivo y grosero contra un oficial del partido. Entonces, eh, Juan Carlos Osorio, sí, como dice don Wilmar, le tiene que bajar porque empezando eh, la competencia no puede dejar a a su equipo eh, ya sin eh, técnico en la raya. Es muy importante tener a esa persona ahí porque han pasado muchos equipos que llegan los, los técnicos y se tienen que ir rápidamente a la tribuna por por tipos de por hechos de este tipo. Entonces, sí Osorio, a bajarle un poquito la raya ahí para poder dirigir. Y si no, pregúntele a su
0: gran amigo Lucas Salomón Osorio, a don Javier Torrente. Medios españoles confirman que Lionel Messi había aceptado, habría aceptado una rebaja salarial del 50% y acordaría un nuevo contrato con el Barcelona, que lo vincularía por cinco años con el Culé. Cuando finalice su vínculo, sumará 26 años vistiendo los colores azulgrana. Ahí queda bien, ahí queda bien, porque por lo que nos mostró en la Copa América, compitiendo en Inglaterra, adiós vida mía, si te he visto, no me acuerdo. Allá es corriendo, metiendo y sin llorar, es metiendo con todas las de la ley. Vamos a mensajes.
5: Los dueños del balón con todos los deportes.
1: En Check nos mueve la energía, el desarrollo, la educación, la innovación, la cultura y la biodiversidad de nuestra región. Nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos. Porque al igual que a ti, la vida nos mueve. Check. Grupo EPM.
5: El horóscopo te dice que hoy serás ganador con el
2: superastro de su suerte.
5: Corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar. Superastro te premia, juega con cuatro cifras y gana hasta 42 mil veces lo apostado. Corre ya al su suerte más cercano.
1: ¡Su suerte! STM Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva forma.
5: Somos la empresa líder en productos de aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad
1: Industrias El Reflejo, una empresa orgullosamente manizaleña con proyección nacional
5: Despachamos pedidos a todas las ciudades y somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero Domicilios 874-2009, www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan Empresa Arauca. Casa,
4: temperadero, camión, taxi con cupo, efectivo, de todo. En su suerte estamos tirando la casa por la ventana. El gordo millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta. Su suerte.
1: <risa> su suerte.
4: Siempre te da más.
1: STM, Servicio de Tránsito, de Manizales, la nueva forma. Gilberto Arenas
6: y Compañía Limitada, asesores de seguros, una empresa al servicio de las familias colombianas, seguros de vida grupales o individuales, seguros para autos, motos y SOAT, seguros para el hogar, ARL, pólizas de salud y multirriesgos. Gilberto Arenas y Compañía Limitada, asesores de seguros con mayor confiabilidad. Lo atendemos en el 314-617-9947.
5: Los dueños del balón con todos los deportes.
1: 8 de la mañana con
0: 40 minutos antes de tocar el tema del de Estadio Palo Grande. Eh, bueno, ayer en las horas de la tarde la DI Mayor dio a conocer la programación de la primera fecha. Día y hora. ...de los diferentes partidos del fútbol profesional colombiano. ¿Se tiene ahí la fecha,
2: Lucas? ¿Completica? Sí, señor. Aquí la tenemos. A ver. Viernes 16 de julio empieza el campeonato. La Liga Bet Play 2 2021. Uh-huh. Con el partido entre Independiente, Medellín y Águilas Doradas. Con ese partido se abre el campeonato. 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Eso es el viernes. Sí. El sábado se contará con tres partidos... América de Cali Junior de Barranquilla. Buen partido ese para arrancar el sábado. 3 y 30 de la tarde en el Pascual Guerrero. Deportes Quindío hace su estreno en la Liga Bet Play ante Jaguares a las 5 y 40 de la tarde en el Estadio Centenario. Y cierran la jornada del sábado Independiente Santa Fe Deportivo Cali en el Camping desde las 8 de la noche. Tres partidos para el día sábado 17 de julio. El domingo. Arranca la programación con Envigado Atlético Nacional, 3 y 30 de la tarde en el Polideportivo Sur. Si nada extraordinario pasa, como lo manifestaba usted en el editorial comenzando este programa. Patriotas enfrentará al Atlético Bucaramanga. Ese partido es a las 5 y 40 en el Estadio La La Independencia. Mientras que cierra la programación del domingo 18 de julio, Deportivo Pasto Millonarios. 8 de la noche en el Estadio Libertad. También habrá fútbol el lunes, pero solo un partido, con el partido entre Alianza Petrolera y La Equidad a las 7 y 7.40 en el estadio Daniel Villa Zapata. Y el martes ya se termina una jornada larga que va desde el viernes hasta el martes 20 de julio con 11 Caldas Atlético Huila a las 5 de la tarde. Por ahora en la Dimayor dice que el estadio es palo grande ya estaremos pendientes de esa información y Deportes Tolima cierra la jornada 1 ante el Deportivo Pereira a las 7 y 30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro esa es la programación de la fecha 1 en la Liga Bet Play. vio que le tocó
0: trabajar el, el martes don Lucas sí pero que pero es, que,
2: es que no. cuando usted ya me había dicho por la mañana yo de una ya me agendé cuando ya salió en la Dimayor. mayor ya lo corroboré, pero ya como usted me había dicho por la mañana, yo ya estaba agendado <risa> para, para trabajar ese ese martes 20. ¿Cómo lo, cómo lo oye Borré,
3: William? ¿Yo, no. lo, yo lo oye. cómo se acomoda? Es que yo me agendé. Sí, cuando el director es que la tiró le, aquí,
2: yo ahí de una puse en el calendario, 11 Caldas, Huila, 5 de la tarde el martes, muestra a ver qué más hay este fin de semana para ver. Pa, y ya después lo, lo, lo empecé a hacer así, pero ya el martes yo ya estaba agendado. Ay, ya, Oiga Jorge
0: Dios. William, bueno entonces comienza el campeonato el viernes, este viernes, Medellín Aguilas 6, 8 de la noche y cierra el partido del campeón actual Tolima Deportivo Pereira el martes 20 de julio a las 7 y 30 de la noche ¿Usted piensa, cree, que analiza ¿Será que le aplazan el partido nacional frente a Envigado con el reclamo que está haciendo el verde de Antioquia?
3: Eh, ya les dijeron que no
0: Ah bueno Sí,
3: no, ya es que hubo una como... respuesta de Di Mayor y no ah, les sí, van a... ¿Ya, ya está
0: la respuesta de Dimayor
3: Sí, sí, a la gente nacional ah, ya les notificaron que no había no, no, razón sí, no, 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 para no, aplazamiento, que no, sí. tienen la, la suficiente nómina para, para afrontar este partido.
0: No, y está el antecedente de ayer de la América.
3: Sí, claro, ah, pues no, total, o sea, pues esa no es razón. Sí hay por ahí otro equipo ya pidiendo aplazamiento porque tienen que viajar, que pues, bueno... Eso empieza el sancocho del fútbol colombiano, pero pero por ahora lo de Nacional eh, le, les han dicho que no pueden aplazar, que con la nómina que tienen eh, eh, deben afrontar el partido.
0: Oiga, qué buen hombre ayer leyendo lo de Andrés Felipe Román, que puede jugar con el equipo de los millonarios, después de analizar todo su organismo, todo el corazón y demás, y la conclusión es que tiene corazón de atleta, gracias a Dios gracias.
3: Ese es el el dictamen profesional que es un corazón de atleta, el diagnóstico que le entregan a Andrés Felipe Román.
0: Qué bueno. Bueno, don Lucas, Carlos Vaca pues va para el Granada, ¿no? Ahí donde está Luis Suárez y hay dos jugadores de de Colombia, los dos centrales que su futuro lo tienen muy incierto,
2: ¿no? Sí, pues en el caso de Carlitos Vaca, como usted lo manifestaba, eh, Ah, hablaron al... Hablaron alguna vez de eh, el caso de Junior de Barranquilla, pero no firmó con el Granada por un año y estará con Luis Suárez que sí. salió el profesor Carlos Queiroz y a Luis Suárez tampoco lo volvieron a mirar para la selección colombiana. Entonces, dupla colombiana en el Granada.
3: Hablamos el, de Luis Suárez el colombiano, no es el uruguayo, no es que se haya nacionalizado para nuestro país, no, el colombiano vale, que, vale, que vale, ha vale el goleador en España.
0: Vale la explicación, Luis Suárez,
3: Sí.
2: Y, y también en el caso de los centrales colombianos hay preocupación porque uno empieza a ver eh, diferente información donde Davinson Sánchez, por ejemplo, no tendría su futuro asegurado en el Tottenham porque hablan de una de un intercambio con Jules Koundé del Sevilla y fuera de eso el Tottenham le tendría que abonar al Sevilla 30 millones de libras por hacer este intercambio. Entonces sería una apuesta por un eh, defensor más joven que Davinson Sánchez y que le ve más proyección. Entonces Davinson ahí no está como muy firme en la defensa del Tottenham para el semestre que viene. Y por el otro lado, por el eh, de Jerry Mina, el zaguero colombiano, todavía poco contacto el que ha tenido con con Rafa Benítez y el entrenador ya dijo que no le gustaba mucho el trabajo del, del número 13 de la selección Colombia y de y, y del Everton y por eso le están buscando reemplazo a Jerry Mina en el Everton de Liverpool. Entonces habrá que esperar a ver cómo le va a Jerry Mina, uno que sí está trabajando ahí juicioso con Rafa Benítez, pues obviamente le toca y, y tiene que estar a, a la altura a James Rodríguez, pero sí, el caso de, de Jerry Mina sorprende porque... Poco ha compartido con él, yo creo que han eh, hablado muy poco del entrenador y y el central y ya dijo que no le gusta el trabajo de Jerry Mina para lo que viene en esta Premier League. Entonces el futuro incierto de los dos centrales titulares de la selección Colombia.
3: Y terminada la novela de James Rodríguez, eh, Copa América, seguramente empezará eh, novela 2 del segundo semestre de James, ¿cuál va a ser su futuro? Si va a estar en Everton, si se va a ir para el Porto, eh, seguramente se van a pelear eh, el PSG, los Manchester por llevarlo. Ahí empieza eh, el novelón otra vez déjame Rodríguez donde va a jugar esta temporada.
0: La danza de los millones por esta época se maneja y de manera eh, brillante en el viejo continente. El caso, por ejemplo, de Luis Díaz, la revelación de la Copa América, su pase que estaba tasado en 18 millones de euros, ahora cuesta 80 millones de euros, lo dijo el Oporto de Portugal. La joya de la corona del de Borussia Dortmund, que es el noruego Herlin Haaland, está tasado en 175 millones de euros. Y el ruso Roman Abramovic, que es el dueño del Chelsea, parece que ya dio el aval para que contraten a ese jugador le van a coger la caña como se dice popularmente al Borussia Dortmund de este delantero que es una de las atracciones que tiene actualmente el fútbol europeo son cosas pues que obviamente se vienen manejando allí de una manera maravillosa bueno mire compañeros lo del estadio va a llegar hoy la comisión de Di Mayor Eh, Jorge William las fotos que usted ayer eh, eh, me compartió fueran tomadas por, por Alberto Marulanda, ¿cierto?
3: Sí, señor. Eh, Alberto Marulanda López, ah. el popular Copito Marulo, eh, fue quien eh, se tomó esa tarea de, de realizar las fotografías de diferentes sitios del Estadio Palo Grande, demostrando el abandono, eh, la tristeza que, que representa este escenario. Son fotografías recientes.
0: Claro. Y de verdad está en muy mal estado el palo grande ahí no le podemos llamar el coloso de la 62 porque mm. en esas condiciones hay que quitarle lo del coloso y si van las cosas así, ponerle otro otro que? otro titular, otro remoquete bueno mire el cuerpo técnico del Once Caldas preocupado, los jugadores igual para jugar en esa cancha y se lo dieron a conocer ...al presidente Tulio Mario Castillón Tobón. Aparte de eso, pues obviamente... ...la preocupación nace también ahora... ...en los dueños del equipo que no tienen... como están las apuestas... ...escenario para jugar de local. Pues todo se volvió un problema, un lío... ...porque recuerden ustedes que el Once Caldas... ...el año anterior... eh, ...le colocó una cifra de 100 millones de pesos... ...para el arreglo de la grama... ...y la grama está en muy buenas condiciones... Sí o no, estaba muy bien, sin problema
3: Sí, sí, sí. Eh, hasta el bueno. torneo anterior no había ni, no, ninguna dificultad. No Recordamos un partido donde cayó mucha agua, pues muy no con, arcaicamente con sacaban el agua con, pues, eso no, no se ve bien, sí. pero pero la, el gramado estaba respondiendo y estaba en buen estado.
0: ¿Con qué, qué equipo fue? Lucas fue con, con el América, contra el América o no?
2: De esa no me acuerdo, Wilmar, pero no, yo se lo Si sí, los
0: oyentes, ¿alguien nos quiere recordar? Sí, porque, porque ese ejemplo que pone Jorge William es válido. Con la varilleta y hundiendo la varilleta y sacando pues de una manera rudimentaria el agua. Pues, obviamente porque el drenaje estaba no estaba en, buen, en buenas condiciones. Por la grama estaba muy bien, había que arreglar un poquito lo de los drenajes.
2: bueno Contra el Medellín, ya me escribieron por aquí. Ah, qué bien, eso es Muy, rap, muy rápida, muy rápida la Mentir, gente. Al deporte.
0: Ah, claro, el Medellín venía con una ilusión, con una posibilidad de meterse dentro de los ocho del fútbol de colombiano y resulta que
2: ni lo uno ni lo otro vino y perdió inclusive el partido. Sí, bueno, señor, ese fue, ese fue el partido de la inundación y que, y que todos los partidos tenían que arrancar en un horario y el de Palo Grande arrancó como una hora después.
3: Bueno. Sí, señor, sí, señor.
0: Así fue, para que vea Cómo nos ayudan los oyentes, no, hombre, qué bueno. Muy agradable. Es
3: que todos somos amigos que tenemos los oyentes, muchos que conocemos y otros que no.
0: Y otros que no. Bueno, como la inquietud la llevó el cuerpo técnico, los jugadores, después revisaron y miraron los mismos dueños del equipo que eso no estaba bien. Entonces, le lanzaron una propuesta al secretario del Deporte, a Carlos Alberto Arias. Ellos entregar el estadio y que simplemente les alquilen el estadio con unos valores similares a los que cobra por ejemplo un majestuoso enorme, grande estadio Hernán Ramírez Villegas catalogado el mejor estadio actualmente del país, ¿sí o no? es catalogado el mejor estadio del país actualmente, el Hernán Ramírez Villegas,
3: Sí. la revisión la visita que realizaron eh, el escalafón de calificaciones quedó primero el de Pereira
0: el de Pereira para jugar, eh, era eh, el Juventud y Americano, el Sudamericano.
3: El Sudamericano, sí.
0: Sí, correcto. No, y es que uno lo nota y uno ha ido al estadio. Estadio es maravilloso. Las cosas hay que decirlas como son. Maravilloso. Sí, sí, sí.
3: Aseado, buena iluminación, no, limpia las sillas. Usted no sabe lea. cómo es
0: el profesor Osorio Arbeláez de Quisquilloso. Tiene que aceptar jugar de buenas a primeras No, de una aceptó porque ese estadio es muy bueno. Y ahí jugó Millonario, y ahí jugó la equidad. Y han jugado la mayoría de los equipos que les ha tocado abandonar su propio e ir a uno extraño y ha sido el Hernán Ramírez Villegas. Entonces el Once Caldas le cursó una, una carta al secretario del Deporte, a Carlos Alberto Arias para que le alquilen el estadio pues porque como están las condiciones el Once Caldas no va a poder jugar en condición de local como están. Entonces que miren cuando arreglen todo le alquilen el estadio la cifra es la que maneja la Corporación Deportivo Pereira Diurno, 9 millones de pesos por partido. Nocturno, 13 millones de pesos por partido. Me parece que son unas cifras muy eh, razonables a un escenario deportivo tan bello como el que tiene la ciudad de Pereira, que es el Hernán Ramírez Villegas. Tengo acá el documento. Partido diurno, 9 millones de pesos. Partido nocturno, 13 millones de pesos. Ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Ayer, por ejemplo, América de Cali le pagó a esta corporación, la del Pereira, Corp Pereira, 13 millones de pesos por haberle facilitado el estadio Hernán Ramírez Villegas. Ahí están y así están las apuestas. Están esperando la respuesta de la administración local por los lados de la Secretaría del Deporte.
3: Pero eh, no sé, no sé ahí ese tema porque tienen que manejar también lo que es la parte administrativa médica, porque entonces tendrían que desocupar el tercer piso también, ¿o no? No,
0: por eso. Es que esa es la idea que se tiene. En un momento posiblemente que le alquilen el estadio para jugar los partidos y nada más.
3: Por eso y las oficinas entonces ¿para dónde y la Todo lleva?
0: lo entregarían, le entregaría, Recuerde que el once calde la otra vez tuvo una, una casa donde despachaba la parte administrativa. Lo tuvo. Hay por el triángulo, sí, por el sector sí, es que del yo creo que ¿cierto? los pocos equipos que en Colombia tiene en sus propias oficinas en el estadio es el Once Caldas. Yo no creo otro. ¿O por qué no hacemos el ejercicio? O alguien que nos cuente. ¿Qué otro equipo lo tiene?
3: Sí, no sé, no sé. No, no, Hay no. Hay que averiguar no, el tema.
0: No no. no, no. Mire, por ejemplo, si usted va para los equipos de la capital de la República, tienen, tienen su sede administrativa y también deportiva. Millonarios, Independientes, Santa Fe y el conjunto de la equidad, los tres, para hablar de esos tres. Y si se va para la ciudad de Medellín, Medellín te lo tiene, el Nacional lo tiene, Envigado, pues obviamente no, 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 pues el estadio no le da como para, para tener ahí su sede administrativa. No, yo creo que el, el equipo de Manizal es el único que lo tiene, creo yo. Pues puedo estar equivocado, pero por lo que conocemos, la vuelta que le hemos dado a Colombia en transmisiones deportivas y demás, hasta donde vimos y podíamos transmitir desde los diferentes estadios, cuando podíamos ir a los estadios, ninguno despachaba desde la propia desde la propia oficina o mejor, no tenía la sede administrativa en, en el propio estadio. Lo que pasa es que eso se volvió un problema. y Yo entiendo también lo que dice Jorge William sobre lo del comodato, pero es que se está incumpliendo el comodato. Pues que el equipo tiene que ir y tiene una cantidad de dificultad eso está muy delicado, de verdad, supremamente delicado el tema, muy delicado. Vamos a ver en qué para todo esto. Y hay que meterle
3: una platica, de verdad.
0: A ese estadio sí, eso hay que, sí, sí, hay, sí. Hay que organizarlo.
3: Sí, sí, eso no sí, es solamente no. De, de un maquillaje y sí, no, sí. hay que no, meterle no. una platica. porque si es como de no,
0: maquillaje, se quita hasta el maquillaje y, yo, uy, y queda lo
3: mismo. De, Por eso... No, no, uy, venga, venga, iba a poner son... un ejemplo, pero pues, dejé así. Sí, pero pero igual, eh, el, el estadio no se puede dejar caer. Y no cuando se, se le toma ventaja como está tomando ahora, cuando menos piensa ya es un San José de Armenia, un Mora Mora de Pereira, un Romelio Martínez de Barranquilla, que los dejaron caer, los dejaron perder, y, y ahí hay que gastarle una cantidad de dinero.
2: ¿Sabe bueno. cuál está caído, pero casi totalmente, Jorge? Ese de Neiva, cuando observamos la final contra el Deportes eh, Quindío, qué mal está el, el estadio de Armenia, el Guillermo Plaza Salcit.
0: Bueno, me escribe un amigo acá un dato interesante para que cerremos el programa con noticia que tenga Jorge Huila, noticia que tenga Lucas. Hablando del partido de Atlético Huila, el último encuentro disputado en la primera A, Entre Once Caldas y Atlético Huila, el que retorna hoy a la A, fue el 19 de octubre del año 2019, en la jornada 18 del torneo finalización en el Estadio Palo Grande. El encuentro terminó uno por uno con goles de Marcelino Carriazo. hoy está lesionado Marcelino. Marcelino.